1: No i minęła godzina 21 czas więc i nagramy na maksa. W studiu razem ze mną są Krzysztof Lenarczyk, Patryk Ciesielka, i Mateusz Widut. Witam też wszystkich, nie tylko radiosłuchaczy, ale także i osoby znajdujące się na naszym kanale YouTube. A jeśli nas słuchacie przez właśnie Radio Rzeczone, no to zapraszamy Was na nasz kanał. Tam możecie nie tylko nas zobaczyć, zobaczyć, nie wiem, na przykład fragmenty rozgrywki z danych gier, o których mówimy, ale także jest tam i czat. Tam możecie zadawać pytania, za naszą szybą siedzi Mateusz Zdanowicz i, i Paweł Stachyra, którzy będą e, dzielnie odpowiadać na wszelkie zadane pytania przez was. A my teraz na początku może porozmawiamy sobie w co ostatnio graliśmy. Co się kręciło w nośnikach. Co się kręciło w nośnikach? Co włożyłeś do napędu? E, otóż
2: grałem sobie ostatnio po dłuższej przerwie, bo jest taka gra w early accessie, to, to, to spokojnie. Oh, jaj. Oh, jaj. E, jest taka gra w early accessie pod wodą, e, otóż jest to Subnautica i cały czas ta gra się rozwija i jak się patrzę na rozwój tej gry to mi się e, serce cieszy tak? to jest po prostu cieplej na sercu i w ogóle jest super, bo dodają naprawdę sporo rzeczy i ostatnimi czasy, przez ostatnie powiedzmy trzy miesiące dodali e, więcej niż w Pierwszej części w tej podstawowej przez rok. I to jest dla mnie takie wow, widać, że już coś tam na pewno mieli przygotowane wcześniej, ale naprawdę tego kontentu sporo się pojawia. Pojawiły się raz, dwa, cztery, chyba cztery nowe biomy, z czego dwa były jeszcze trochę odnowione. także no to jest to jest sporo, tak? Do tej pory mieliśmy za cztery, także no dostaliśmy tak naprawdę drugie tyle i dostaliśmy spory kawał historii yy, odnośnie yy, spory kawał historii Subnautiki, nie chcę dużo spoilować dlatego powiem w ten sposób yy, także no wcześniej było to bardzo okrojone mieliśmy tam chyba kilka komend dosta i dostawaliśmy je tam ze stacji od góry, tak bo jeszcze powiem może co to jest Subnautika, jakby ktoś jeszcze nie wiedział, jakby ktoś mnie jeszcze nie słuchał no, no yy, jesteśmy
1: pod tą wodą ale co tam robimy?
2: Yy, Jeste... Roz... jesteśmy zesłani na tą planetę na... tam gdzie siedziała pierwsza część, tylko na inny fragment planety, tam gdzie jest lód tak? na, taki, na taki biegun północny. To pływamy w lodzie? Tak się da? Pływamy pod lodem no i to jest takie, takie niesamowite wow ale jest też w ogóle segment w którym chodzimy po tym lodzie, tak? Jest cały świat, cały taki duży fragment poświęcony chodzeniu i mamy tam skuter i możemy nim jeździć.
1: Czyli to tylko nie tylko jest gra o pływaniu, ale także o chodzeniu na lodzie. Tak, to jest właśnie taki okay. twist, bo jedynce tylko się pływało, a tu można już chodzić. I, i tutaj jest jeszcze coś
2: takiego, no, ta historia wygląda w ten sposób, że jesteśmy badamy planetę, jest jakiś wypadek i próbujemy się wydostać z planety, tak? Mniej więcej na tej zasadzie to działa, tam kontaktujemy się z tą bazą, mówimy, że jest jakiś problem, oni nam coś tam zsyłają i generalnie to jest początek fabuły, więcej nie będę zdradzał, ale jest dodany naprawdę ciekawy wątek, ciekawe dwa wątki, takie rozdzielające się i jest to gra survivalowa, co jest też bardzo ciekawe, bo zazwyczaj gry survivalowe nie posiadają jakiejś tam bardzo rozbudowanej fabuły, tak? W jedynce ta fabuła była taka szczątkowa, w sensie ona była zarysowana przez czytanie takich jakby PDA, nie? To, to, to pełniło rolę karteczek no a tutaj już mamy normalnie dubbingowaną, dubbingowaną fabułę także no polecam, polecam tą grę zdecydowanie, w tym momencie już można ją spokojnie nabywać, bo optymalizacja też jest poprawiona zdarzają się błędy, nie będę mówił, że nie e, aczkolwiek no jest, jest to już kawał dobrej gry i teraz następny update, który będzie wychodził, to się pochwalę, bo wiem e, będzie odnośnie dalszej części fabuły, czyli będzie ta fabuła trochę zmieniona, i będzie popchnięta fabuła jeszcze trochę. No nie dostarczy. spodziewałem
1: się takiego update'u, który będzie po prostu dalszą rzecz robił. No, ogólnie, <laughs> ale, no, ale szanuję, subnotica. I, 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 wydaje mi się ogólnie, że Patryk
3: miał na myśli, że to jest chyba dodatek, tak jakby, który jest traktowany jako kolejny, kolejna część, który jest w systemie <coughs> Early Access. Ja tam na, tak, to na, jest to jest doda to niezależny dodatek, to się
2: tak nazywa fachowo, na, ale, ale to subnotica jest się nie
3: znam, ale właśnie wydawało mi się, że ta podstawka chyba już wyszła z Early Accessu, natomiast to jest ogólnie tam. gra, której ja trochę nie gumam, trochę tam w nią pogramoję i pamiętam, że jak zobaczyłem takiego wielkiego potwora morskiego, to tam, no nie powiem, pewna, pewna, element mojej garderoby niestety chyba się trochę pobrudził podczas grania właśnie w tę grę w ciemnościach w nocy, ale wracając do tego, co grałem, w noś, co było w moim nośniku w zeszłym tygodniu, no to dwie gry, co ciekawe dwie, jednocześnie skrajnie różne gry, a podobne gatunkowo, bo pierwsza gra, o której chciałem powiedzieć, to Władca Pierścieni III era, czy druga era? Chyba trzecia era, z tego co pamiętam. To jest jakaś tak, stara gra? Era. Tak, to jest gra z ery PlayStation 2 i co ciekawe jest to taki JRPG w świecie Władcy Pierścieni. Ogólnie przygodę z tą grą zacząłem od momentu, gdzie siedzieliśmy u mnie w domu z Patrykiem i tak postanowiliśmy sobie pograć coś nietypowego, co mam na nośniku, a nigdy nie odpalałem lub nie włączałem. No i daliśmy szansę tej grze, no i do tego stopnia mi się spodobała, że, że sobie troszkę w nią pograłem, natomiast System walki bardzo ciekawy, trochę na pudełku jest nakłamane, że jest milion kombinacji Nie, związanych. Nie, przepraszam, jest y, 500, 500 milionów kombinacji tam było. <laughs> no właśnie, to miałem na myśli, że jest trochę to wszystko przekłamane, jeżeli chodzi o skalę w samej grze. Natomiast y, gra y, ważna, o czym warto wspomnieć w grę, gram na PlayStation 2 i ta gra tam się trochę przycina i to mi trochę zabiera przyjemność i imersję z ogrywania tego tytułu, natomiast jeżeli wam brakuje takiego mm, JRPG-a właśnie w świecie Władcy Pierścieni, to tę grę mogę polecić ja jej raczej nigdy nie skończę, to, to gdzieś tam po prostu chciałem sobie zobaczyć jak ten wątek się kontynuuje dalej, ale, ale jest to jakaś tam nowość w historii mojego grania, a druga gra, do której wróciłem po ostatnim czasie to Kingdom Come Deliverance i to jest chyba, nie wiem, które podejście do tej gry w mojej wykonaniu chyba już z dziewiąte i teraz mówię dosłownie, bo naprawdę wiele razy już podchodziłem do tej gry, mam nadzieję, że tym razem ją skończę. Ehm, no i muszę przyznać, że to jest naprawdę no, jeden z najlepszych herpegów, jaki kiedykolwiek powstał, aczkolwiek pewne elementy zbyt realistyczne są trochę frustrujące i powodują właśnie taki moment, że w pewnym momencie nam się odechciewa trochę grać. coś Na przykład? Na przykład no, mnie frustruje system walki, na który, w, z którym to na początku mamy ogromne problemy, jeżeli sobie z tym nie radzimy, ja na przykład gram w tę grę na padzie, no to mamy podgórkę w każdym praktycznie e, zadaniu, w którym ta walka występuje, a niejednokrotnie na przykład jadąc po szlaku napada na nas e, banda bandytów. Którzy, no mocno biją, że tak powiem i trzeba się naprawdę natrudzić w walce jeden kontra 7 przeciwników, żeby z nimi wygrać i to mnie trochę w tej grze denerwuje, ale bardzo, bardzo polecam, szczególnie właśnie, że była ostatnio za darmo na Epic Games Store. No, wszystkie inne e, jakieś takie smaczki zbyt realistyczne, typu, że wieśniacy chodzą spać i tak dalej, to naprawdę robi wrażenie nawet dzisiaj i wszystkie błędy, o których mówiliśmy w okolicach premiery, moim zdaniem zostały załatane, więc warto dać tej grze Kolejną szansę. A, no i ostatnia rzecz. Yy, lepiej mi działa na PC niż kiedyś, ale i tak wolę wersję na PS4. Nie wiem dlaczego. Po prostu. Ale na PS4 już działa chociaż w miarę. Tak, tak, tak. Znaczy są czasami spadki yy, klatek, szczególnie w lokacjach miejskich, ale myślę, że nawet. Najsilniejszy obecnie pc na świecie miałby problemy z tymi lokacjami miejskimi i po prostu no, tam jest tak e, przeładowane grafiką, jak i różnymi e, innymi elementami, że chyba nie da się uniknąć, żeby te klatki nie
1: skakały. No ja pamiętam, kiedy pierwszy raz podchodziłem do Kingdom Come Deliverance na PlayStation 4, to tam na premierę to tragedia była. Jak ktoś chciał grać, to miał naprawdę problem. No, jedyny jakiś taki, nie wiem wielka, wielka premedytacja mogłaby kogoś skusić do przejścia tej produkcji. Chciałbym powitać też naszych słuchaczy na YouTube, jak wspominałem. Na, z nami na czacie jest Absyrtos, Medea, Piotrek 89, Faldi, Daniel, a także i Doniu. Witamy Was wszystkich, Siemanko, Siemanko. A ja powiem, że grałem na w Gotika, zakazane słowo dzisiaj. Nie, nie. A i szkoda. Nie wiem, czy, czy, czy dobrze to ujmę. Na PC grałem w WW3, czyli World War 3, grę, którą bardzo lubił albo kiedyś lubił, nie wiem czy nadal lubi Patryk. E, na... Zagrywał się, nagrywał i, i w ogóle różne rzeczy z nią robił, ale ja odpaliłem ją na GeForce Now. Tak więc dlatego się zastanawiałem, czy można powiedzieć, że na PCcie, no bo w sumie na PCcie odpaliłem GeForce Now, który to GeForce Now to jest po prostu serwer PC-owy, który odpala nam grę i o tym będzie też w dzisiejszej audycji, czyli takie nasze technologiczne wrażenia z testowania nowej nowej technologii, prosto od NVD. Wiem, że Ty Krzyśku też próbowałeś, o czym wspominałeś tydzień temu. Mateusz Zdanowicz też próbował, tak więc sobie coś, coś tutaj o tym pogadamy, powiemy Wam, czy warto, czy też nie. W sumie warto, już na samym początku możemy zaznaczyć, bo jest wersja zupełnie za darmo, więc e, warto dla samego sprawdzenia, nic nas to nie kosztuje, logujemy się do Steama i, i odpalamy gry, to które tam mamy. Przy tej okazji warto wspomnieć, że niektórym wydawcom
3: gier nie do końca podoba się to, co Nvidia wprowadziła, bo swoje gry między innymi z platformy usunął e, Activision Blizzard, co? Może niektórych boleć, w tym na przykład mnie, no bo jednak... Yy, ciekawe dlaczego, skoro... Ci konkretnie wydawcy akurat nad, nad technologią cloud gamingu nie pracują, a i tak żeby zagrać w grę w usłudze GeForce Now to musimy ją posiadać, czyli posiadać legalną kopię z jednego na jednym z launcherów, więc nie jest tak, że możemy, nie wiem, za przeproszenie mówiąc, spiracić daną grę i odpalić ją na GeForce no tylko i tak musimy ją kupić, żeby w nią zagrać, więc trochę,
1: troszeczkę gdzieś mi umyka ten cel w przypadku o tych tym, wydawców. O tym więcej w dalszej części audycji. Gramy na Maxa i zanim przejdziemy standardowo do NewShota, to chciałem Cię, Krzyśku, zapytać o aferę, która od dwóch dni grzeje gamingową branżę, a szczególnie branżę poświęconą y, piłce kopanej, czyli 20, bo tam jakaś afera jest, yy, banują graczy, co im się wszystko nie podoba, i w ogóle szkalowanko. Opowiedz nam, co się tam dzieje. Czy ogólnie to nie od dwóch dni, tylko bodajże od wczoraj
3: wieczorem? Yy, no, wczoraj, je dziś. Jeżeli. Co je tak, półtorej dnia. Jeżeli jesteście yy, bardziej zainteresowani tematem, to y, autoreklama. Nagraliśmy już jeden odcinek na ten temat jakiś czas temu przy banie kurta dla. Profesjonalnych rozgrywek FIFA. Odcinek FIFA Talks nosi nazwę Kurtyna, jest dostępny zarówno na Spotify jak i YouTube. Ale przybliżając sytuację osobom, które nie są zaznajomione z tematem, no to w dużym skrócie, bo oczywiście nie mamy tutaj czasu na 20-minutowe, bo tam akurat 20 minut to trwało zagłębienie się w temat. Kurt to jest maltański pro player, który niegdyś słynął z z krytyki często celnej w przypadku Electronic Arts i, i samej gry Fifa oczywiście, gdzie później no to się w dużym telegraficznym skrócie przeraziło, w, jak to się mówi teraz ładnie, hate speech w jego wykonaniu. Najpierw dostał 3-miesięcznego bana na rozgrywki kompetetywne, później następnie w wyniku różnych dziwnych jego akcji w postaci naplucia na szalik i jej wyzywania różnych pracowników personalnie i tak dalej, dostał bana na... Kolejny czas, bodajże na 6 miesięcy, a teraz w wyniku e, tak naprawdę personalnych gruźb wobec konkretnych pracowników jego e, sytuacja stała się taka, że dostał permanentnego bana na swoje całe konto Electronic Arts, gdzie między innymi miał e, tak zwane konto Food Founder, czyli osoba, która założyła swój klub FIFA i Ultimate Team w momencie powstania tego trybu, co w, dla kolekcjonerów to jest bardzo, bardzo istotne. E, w dużym skrócie Pan moim zdaniem zasłużony nie chce się narażać dużej społeczności graczy, która jest za kurtem. Natomiast w wyniku wyzwisk, gruźb często fizycznych wobec konkretnych osób, konkretnych pracowników związanych z Electronic kart nie mogło być innego zachowania, innego statementu ze strony kanadyjskiej firmy. No bo to jakie to ma znaczenie, że czasami celnie trafia w grę, jakie to ma znaczenie, że czasami celnie krytykował to co się wokół niej dzieje, czy krytykował same różne mechanizmy, które w grze się dzieją, skoro pozwolił sobie po prostu na za dużo i wielokrotnie łamią zasady regulaminu właśnie związane z użytkowaniem oprogramowania zarówno samej TIFy, jak i konta Electronic Arts. No i mi się wydaje, że to mogę więcej powiedzieć.
1: Ale to też jest tak, że on po prostu traci dostęp do obecnego konta, czy też to konto jest tak. zbanowane, może sobie założyć kolejne konto. Bo Oczywiście to nie jest zgodne może. zapewne z regulaminem i tak dalej, żeby mieć wiele tych kont, ale póki na przykład nie będzie na nim streamował rozgrywki, Tak. może mieć na, ja, drugie jasne. konto i sobie yy grać. Yy, natomiast Electronic Arts ma pewne narzędzia, które może dojść
3: na przykład po yy, systemie, po adresie IP, do użytkownika konta, bo każde logowanie jest na koncie ordzień zapisywane, więc myślę, że jakoś to zostanie rozwiązane. Natomiast tak jak mówisz, on jest w stanie to obejść, natomiast myślę, że jego rola jako streamera FIFA gdzieś w tym momencie się skończyła. Warto przyznać, że to jest jedna z tych osób, która w świecie FIFA jest bardzo popularna, niejednokrotnie przebijająca oglądalnością streamerów, którzy często mają umowy nawet z Electronic Arts, więc to nie jest jakaś totalnie anonimowa osoba. I no myślę, że właśnie gdzieś w drodze krytykowania samej gry gdzieś się trochę pogubił, bo przekroczył pewną cienką czerwoną linię, jak to, był kiedyś chyba, jak to się kiedyś tak ładnie mówiło i, i przegiął w tą stronę, z której już nie było odwrotu. Zresztą ja też mówiłem właśnie w tym odcinku na FIFA Talks, że na jednym z filmów wyglądał nawet trochę jak osoba taka już totalnie szalona, oderwana od rzeczywistości gdzieś w tej swojej w tej swojej krytyce się trochę
1: za daleko zapodział. No wydaje się to też przynajmniej dla mnie jako taka pogoń już kiedy wchodzisz w ten tryb, że jestem tym gościem od hejtowania to szukasz coraz nowszych sposobów na to, żeby zrobić tę kontrowersję. No i dochodzi niestety do, do takich sytuacji, kiedy no już nie pozostaje nic innego chyba bo jak atakować e innych. E elektronika zresztą samo napisało, że jest otwarte na krytykę
3: uzasadnioną i konstruktywną. Z czym może trochę się nie zgadzam, bo często jest tak, że jak coś pisze się im konstruktywnego na, na przykład na profilu związanym z komunikacją, związanym z FIFA-u, to się odpowiedzi nie utrzymuje. No ale czasami Gdzieś tam faktycznie słuchają graczy i, i w, pewne rzeczy zmieniają na plus, e, ale właśnie no, z, z, ze względu na te wyzwiska, o których wcześniej wspomniałem i groźby przede wszystkim, co jest chyba ten drugi segment jest o tyle istotniejszy, że wcześniej właśnie przy tym drugim banie e, hakerzy niezwiązani ponad z Kurtem zhakowali wszystkie konta właśnie związane z, wówczas z Electronic Arts na Twitterze zakowali konta e, community managerów i wyświetlali jakieś komunikaty właśnie wspierające Kurta, później wklejali wiadomości, prywatne korespondencje właśnie z tymi community managerami na Twitterze i to już jest sytuacja niebezpieczna, bo jeżeli e, publicznie pozwalamy, zezwalamy na takie zachowanie, no to jest to zresztą zachowanie niezgodne z prawem przynajmniej tak mi się wydaje, to nie, nie, nie możemy po prostu dopuszczać do takich sytuacji i tak jak mówię ee, może nie w stu zgadzam się z tym, z tym co Electronic Arts właśnie z Kurtem zrobiło no ale w pełni ich rozumiem i, no i raczej właśnie popieram takie zachowanie, no bo ta cienka czerwona linia jak już wspomniałem została właśnie w Przypadku maltańskiego pro player'a przekroczona. No, zresztą też ciekawe, co teraz będzie robił. Czy na przykład przebranżowi się na PESA PES I jeżeli na przykład Konami by wykorzystało gdzieś jego osobę do do w celach marketingowych, szczególnie, że jest on fanem Intermediolan, a Intermediolan jest klubem współpracującym z Konami, to myślę, że mogłoby być takie dość ciekawe przejęcie na scenie pro na rzecz innej firmy. E, ciekawe pytanie, na... no. Ostatnie zdanie. Mm -hmm. Pytanie, czy właśnie japońska firma chciałaby się utożsamiać z osobą, która podjęła bardzo kontrowersyjne i
1: radykalne kroki wobec pracowników innej firmy i czy to by wpłynęło pozytywnie na ich wizerunek? Jak wyświetlenia się zgadzają, to można pójść na wiele udstępstw, tak mi się wydaje przynajmniej. Czekamy na Wasze komentarze tutaj na YouTubie. Witamy też Wizuna który się teraz pojawił, a my zrobimy chwilę e, muzycznej przerwy i puścimy e, muzykę prosto z Wolfensteina, a po niej zapraszamy oczywiście na kolejny segment Gramy na Maxa, czyli News Show.
4: mit uns gehören gestern die Welt und heute der Himmel, denn uns gehört er und die Freiheit fliegt. Mond, Mond ja, ja vereint, wir sind unter dem großen Forscher Mond, Mond Im Universum!
0: na maksa!
1: No i wracamy do Gramy na maksa. Czas na News Shot, który tym razem będzie nieco taki, nazwałbym to, taki improwizowany. Bo tych, spontaniczny, ty, to spontan... o, spontaniczny news shot bo za bardzo jakby ważnych informacji w ostatnim tygodniu ze świata gier nie pojawiło się wiele e, pojawiła się tak naprawdę jedna wiadomość ale z tego zrobimy oddzielny segment. segment bo tu mowa o Xboxie, mocy, cyberpunku czyli wiecie takie dwa słowa, które definiują 2020 rok w świecie gier Xbox Series X i Cyberpunk. Tak więc może zacznijmy z drugiej strony, czyli od Sony. Bo kilka razy już wspominaliśmy, że Sony w PlayStation 5 planuje wprowadzić pewne ulepszenia, jeśli chodzi o kontroler. I teraz poznaliśmy patent na DualShock'a od PlayStation, który miałby mierzyć tętno i potliwość E, gracza. E, ten jakby e, dokument zarejestrowano w 2018 roku, ale teraz on został odnowiony i wydaje się, że możliwe, że e, przy premierze PlayStation 5 w takim kontro taki kontroler zostanie wykorzystany.
2: Ale po co? co? Po co Po co mi potliwość sprawdzać? Żeby, to, żeby zobaczyć, czego... czy,
1: czy nie jesteś chory może, tak? Czy się no, stresujesz za bardzo? Może trzeba zrobić łatwiejsze gry? Będzie mi bardziej wyłączył. kolorowe. <gry> zmienić ci poziom trudności, zanim ty w ogóle się zestresujesz, że dojdziesz co do takiego. Ale o takich <grym>
3: rzeczach też miało, była gdzieś tam mowa, właśnie o dynamicznym poziomie <grym> trudności na PlayStation 5. Natomiast no, nie powiem, że to jest coś, czego oczekuję po nowej generacji konsol. Raczej bym wolał na przykład dwa dodatkowe przyciski w miejscach łopatek tych padów, w miejscach, w których te droższe pady, droższe firmy, które produkują pady dedykowane mają łopatki. To też by się bardzo przydało mieć te dwa dodatkowe przyciski do różnych, no wielu, wielu gier tak naprawdę, gdzie to by było dużo wygodniejsze niż jakieś tam nakładki, które... Czy znaczy, wiesz co, też kwestia jest taka,
2: że to prawdopodobnie będzie wykorzystane w jednej, maksymalnie dwóch y, grach. Na premierę. Y, na konsoli. premierę, tak, żeby się pochwalić nowym padem. Potem nie będzie to używane. No jednak cena pada dalej podskoczy, tak, co jest dla mnie całkowicie bez sensu, no bo nie, nie czuję potrzeby mieć y, jakichś termometrów w, w padzie. Ja, ja mam termometr normalnie obok, bo jak będę chciał to sobie użyję tego termometra. A to jeżeli nie ma mieć żadnego większego wpływu na moją rozgrywkę, nie wiem, co będzie mi na przykład y,
1: pad bardziej wibrował, y, nie, nie rozumiem ale, tego. ale, ale, ale. posłuchaj, no? jeśli grasz na przykład na Wiarze to może mieć jakiś y, wpływ na twoją rozgrywkę, bo tutaj jesteś cały w tych kablach, na głowie masz wielki hełm, za bardzo jak się zestresujesz, ciężko to zrzucić, tak więc gra sama będzie się dostosowywała i, i sprawiała, że ten, ten poziom trudności, poziom stresu nie będzie tak duży, że się zirytujesz, ściągniesz gogle, walniesz w telewizor, wyrzucisz konsolę przez okno i poskaczesz na padzie, tak więc to wszystko po to, żebyś no. się tak nie irytował. Dobrze, dobrze.
2: Powiem teraz jeszcze raz, że ile takich gier będzie. Teraz yy, druga sprawa. Yy, nawet jeżeli to miałoby być yy, do wiara, tak? Mhm. No to już wolałbym, żeby taki gadżet był w jakichś nowych padach do wiara, tak? W sensie, tak jak masz mowy teraz możesz używać tych Może ty,
1: ty też tam i to wykorzystają te, tego, to nie wiemy. To
2: co będzie, trzeba kupić dwa pady, jeden na jedną rękę, drugi na drugą? Nie, no, patent jest to <śmiech> normalnego shocka z tego co no. widziałem, więc... Dlatego no. mówię, no Czy kwestia to... jest taka, że to jest bez sensu moim zdaniem.
3: Kwestia jest taka, że to nie jest do czego gracze oczekują po nowej generacji konsoli no. i też myślę, że z przymrużeniem oka wszyscy, zarówno my, jak i słuchacze, jak i... Mm, Osoby czytające, komentujące na innych portalach podchodzą właśnie do tego z takim, jak już wspomniałem wcześniej, przymrożeniem oka i raczej nie jest to coś, co nas ani ziębi, ani grzeje. No fajnie jak będzie, ale... Ale jeżeli cena pada będzie droższa o 50 zł, przez to na przykład w Polsce, to myślę, że to raczej nie, nie wpłynie pozytywnie na sprzedaż samego urządzenia.
1: Eee, taki mały newsik, jeszcze zanim przyjdziemy do większego. Odwołano pokaz The Last of Us 2 na Paxie West, który... East, przepraszam, który teraz już za chwilę będzie w Bostonie przez koronawirusa. Tak więc y, robi się y, grubo, nawet jeśli chodzi o branżę gier. Eee, wiem, że może... Nie przepadacie za The Last of Us, ale teraz patrząc Eta, na to, jak, jak y, PlayStation, na przykład, do tej pory nie ujawniło żadnych informacji i tak dalej, o czym już zresztą mówiliśmy chyba ze dwa tygodnie te temu, koronawirus może mieć naprawdę mocny wpływ na, na, na branżę gier. Zresztą to, to też takie trochę gadanie z mojej strony, na wszystko będzie miało wpływ. Czy nie? już teraz ma i myślę, że będzie
3: miało jeszcze <śmiech> większe, nawet zważywszy na to, jak będą wyglądać mecze we włoskiej Serie A, gdzie. W obecnie na północy Włoszech koronawirus dość mocno, dość mocno szaleje i część meczy będzie rozgrywana ogólnie bez publiczności zarówno w samej włoskiej lidze, jak i w meczach Ligi Europy, czyli europejskich Pucharów. No i Jeżeli sytuacja będzie się napędzać, e, w tak szybkim tempie, to ja myślę, że nie tylko branża growa mocno ucierpi na obecności koronawirusa i zresztą niektórzy gdzieś się śmiali i bagatelizowali właśnie tę nową chorobę, która się rozprzestrzenia na, na całym świecie, ale zobaczysz jak w krótkim czasie, jak duża ilość krajów się jest zainfekowana, jak w wielu krajach mamy ofiary śmiertelne od pierwszego wykrycia pierwszej ofiary. I naprawdę nie, nie, nie chcąc włudzać paniki ten rok może być bardzo ciekawy z wielu, wielu względów.
1: Y tak jeszcze tylko przypominam, że The Last of Us to jest gra, w której ludzie zostają zainfekowani i jest ogólna epidemia i praktycznie koniec świata, więc to jest też takie jakby ciekawe z tego. No, do dobry A wiesz
3: co jest ciekawe? Już nie wiem czy to prawda, ale był jakiś taki news, że w Chinach odnotowano pierwszy przypadek koronawirusa, że organizm sam podjął resuscytację po swojej zgonie, tak jakby. Co można by było, jeśli nawet były żarty, że epidemia zombie się zbliża, że niektórzy są gotowi po obejrzeniu The Walking Dead na to, co się może stać. No i to oczywiście tak śmiechem, żartem, mam nadzieję, że nikt się nie obrazi, że z takich poważnych rzeczy sobie tutaj jest zażartowałem. Ale koronawirus to jest naprawdę poważny temat i, i może
1: mieć naprawdę duży, duży, duży wpływ, nie tylko na branżę grową, nie tylko na piłkę, ale na cały świat. Przejdźmy może więc do nieco lżejszych tematów, ale nadal w takim agresywno-smutnym wydaniu, bo nie wiem czy pamiętacie, ale tydzień temu wyciekła informacja, że Pojawi się tryb, który też będzie samodzielną grą do nowego Call of Duty Modern Warfare, który będzie po prostu Battle royale, tak? do nawet do 100 osób. Będziemy mogli sobie zagrać za darmo lub też jeśli mamy grę pobrać sobie oddzielnie w ramach, w ramach produkcji. No i okazuje się, że Activision to, to jest bardzo wredna firma. I teraz szuka graczy, szuka e, informatorów, którzy na reddicie sprzedali tą informację i chce ich pozwać. Chce ich wsadzić do więzienia i wyciągnąć z nich ostatnie pieniądze. Czy to dobrze, czy to źle? Pytanie retoryczne. No, Patryk, jest... no, brak ci słów.
2: No to jest...
3: To jest... Dla firmy, źle dla czy dobrze, no. Co tu więcej mówić?
2: No to nie wiem, no to nie chcę się wypowiadać na ten temat, bo to jest tak bezsensowna sprawa. To jest takie darcie kotów. Po co to jest komu potrzebne tak naprawdę?
1: Dobrze, zatem przechodząc do kolejnych troszeczkę miałkich newsów z ostatniego tygodnia. W ramach GNM Plus dzisiaj rozmawialiśmy o tym, że Electronic Arts skasowało kolejną grę z uniwersum Gwiezdnych Wojen. Bo nie wiem czy pamiętacie, ale jeszcze tam z rok, półtora temu Criterion pracował nad jedną grą taką singleplayerową. Bo jej Vancouver, które na podstawie tej zanulowanej gry Criterionu robiło grę z otwartym światem będącą spin-offem Battlefronta. I teraz y, miała wyjść kolejna gra, która miała być miksem tych wszystkich gier y, i pojawić się pod koniec tego roku na konsolach nowej generacji, ale znowu została ona y, z, anulowana. No i wychodzi na to, że nie będziemy mieć nowej gry. Ze, Star Warsami, ze Star
2: Warsami jest ten problem, że y, tych gier, które były anulowane, jest całkiem sporo. Tak naprawdę już w generalnie w całej historii. Chyba i... więcej
1: było projektów niż
2: w ogóle tych gier wyszło. Tak, Mamy dwa, Battlefronty jeszcze, i Jedi Fallen Order. I było tyle. jeszcze to cie ciekawy, ciekawy projekt, to był ten... 1313. E, tak jest. W którym gra już tak naprawdę była prawie skończona. Tam już wszystko było zrobione, wszystkie asety były gotowe, animacje były porobione, e, już były nawet jakieś dema grywalne e, na tym, e, na tych wszystkich targach i nagle powiedzieli, że nie ma.
1: I, i usunęli, no, Ja usunęli. nawet widziałem to Star Wars 1313 13. ono wyglądało niesamowicie, wręcz znaczy, no tak, no jak na tamten one... czas, bo ono wyglądało praktycznie identycznie jak Fallen Order, które, mm -hmm. które wyszło w 2019 roku, a to był chyba 2012, kiedy, kiedy ten projekt jeszcze, no tak. jeszcze żył i go pokazywali Samo na targach.
2: Ciekaw, ciekawy, ciekawy motyw grania yy, łowcą nagród, tak? Bo Pamiętajmy, że tam mieliśmy, się, mieliśmy być właśnie takim, takim oto łowcą nagród, takim coś typu Han Solo, prawda? I, i to mogło być naprawdę ciekawa, ciekawa fabuła, bo taka postać może nie być e, do końca dobra, tak? To, nie może, to może być postać, która nie może jest... Może być dwuznaczna moralnie. Dokładnie tego mi brakowało. E, I zawsze na takich postaciach dość ciekawe fabuły można napisać. I może też
3: przyszło mi do głowy, że jest to związane z samą marką Star Wars, która trochę odcina się od sagi Skywalkerów. Dzisiaj czy wczoraj mieliśmy ogólnie informację o tym, że powstaje nowe uniwersum 200 lat przed tym, co znamy ze sagi Skywalkerów i trochę zostało nam przedstawione ramy tego świata. Prawdopodobnie na początku będą to Jakieś tam filmy i książki, no ale myślę, że skoro to już tak zostało oficjalnie zapowiedziane to gdzieś wokół tego świata, który został ogłoszony, następne filmy czy gry będą budowane i może dlatego właśnie ta gra została skasowana, żeby gdzieś tą moc przerobował na te nowe uniwersum z, z wokół Star Wars zostały te mm, siły wewnętrzne każdej z firm, które produkują
1: y, produkty z serii, Sky, y, z serii no Star Wars przekierowane. A hipoteza druga jest taka, że powoli kończy się umowa między Electronic tak. Arts a Disney. No to Disney chyba nie wiadomo. A wydanie Bubla na koniec trwania takiej umowy raczej mocno by utrudniło jej przedłużenie lub renegocjowanie. Ale Disney mówił, że zadowolony jest ze współpracy z Electronic Arts, mimo... No nam... finalnie wydali samym całkiem spokojnie. Mimo
3: nawet właśnie nie do końca udanego Battlefronta 2 na początku, jak i zresztą nieudanego Battlefronta jedynki Tutaj nie mamy co się chyba oszukiwać, ale raczej właśnie Disney z tej współpracy był zadowolony.
1: Na koniec już Shota dwa szybkie strzały. Jak to mówił pierwszy, można przyciskiem otwierać napęd konsoli Xbox One. Czy wow. właśnie na to czekaliśmy? Wow. 2020 rok. E... 7 lat po debiucie konsoli. W końcu możemy padem otworzyć Ale tackę. ciekawe, czy
3: jest to związane z tym, że najnowsza wersja Xbox One już nie ma napędu na napęd optyczny. Znaczy nie ma napędu na płytę, to chciałem powiedzieć, ale... Ciekawe, czy wtedy,
1: w, 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 wtedy wybucha taka konsola, bo nie, nie wie co zrobi żeby wysunąć płypy, a,
2: a nie następuje autodestrukcja. Autodestrukcja, Mi się tak. wydaje, że kolejnym krokiem to będzie zamiana y, przycisków na padzie na dotykowe, a potem zmiana na zwykłe przyciski w kolejnej generacji. I to byłoby najlepsze marketingowe posunięcie. Wszyscy by narzekali na przyciski dotykowe na padzie, a potem by y, Xbox był taki dobry i by posłuchał że
1: gracze się skarżą i oni zrobili dobrze. To Ty samo co wcześniej. Typowa strategia marketingowa Microsoftu, faktycznie. No i ostatnia informacja, która też była poruszona na GM to to, że Lord już ma datę premiery niby oficjalną. Ja mówię niby, bo nigdy nie wierzę w to, ale już całkiem niedługo za miesiąc 31 marca gra pojawi się na Steamie jako Early Access do kupienia za całkiem... No, to
2: tak powiedziałbym taka data premiery, jak nie data premiery. W no, eee, przyniosie związanych
3: z banal, e, Lordem oznaczałem właśnie Pawła Stachyre i napisałem mu, że chyba nadchodzi Ragnarok, skoro ta gra e, ma w końcu jakąkolwiek datę premiery, ale to dobrze, bo to będzie dobra gra i myślę, że przez lata, nawet 10, 10 lat około będzie sobie żyć w świecie fanów Mountain Blade'a, którzy słyną przede wszystkim z doskonałych modyfikacji. Z właściwie stworzenia doskonałych modyfikacji, do to tej gry i myślę, że z Banner Lordem będzie tak samo, że bardzo szybko ujrzymy coś w świecie Star Wars, w świecie Gwiezdnych, w świecie Star Wars, w świecie Władcy Pierścieni, w świecie gry o tron, może nawet w świecie Harry'ego Pottera, to w ogóle gdzieś tam nie się To marzy. twoje
1: marzenie, tak. No dobrze, to już koniec improwizowanego, spontanicznego newshota. Zachęcamy do dyskusji u nas na czacie. Przed nami wrażenia z Hellet Loose. Podejrzewam, że to chyba Mateusz Stanowicz. Będzie robił te wrażenia, a przed nami, jako że był temat o The Last of Us, to posłuchajmy trochę muzyki z The Last of Us. a co?
0: na Maxa.
1: Nowy podkład w gramy na Maxa. Jin Kazama w wersji zremiksowanej. Właśnie Te słyszę. Tego że nie grali. Nie
5: jak na nos. Ale teken jest, więc jakby tradycji stało się zadość. Więc spoko.
1: A porozmawiamy teraz w sekcji. Sexy, se sexy, sexy yy, sekcji yy, Hell Let Loose Wrażenia, tak? Tak to nazwiemy. Tak jest. Yy, hell Let Loose to jest gra w Early
5: Accessie i już jest dostępna od yy, roku. W ubiegłym roku się układa, nie pamiętam dokładnie kiedy. Kupiłem ją niedawno, dopiero bo była promocja, więc czemu nie skorzystałem? nie była jakaś spora. A i tak od jakiegoś czasu się interesowałem tym tytułem, ponieważ yy, sporo czasu spędziłem w grze strzelance, która nazywa się Skład. I to jest na wielką skalę taki militarny, bardzo realistyczny shooter, e, gdzie jakby są bardzo duże drużyny, trzeba współpracować i jest na poważnie taka gra, że tak powiem. I Hell Let Lust to jest właśnie to samo pod względem założeń: e, tyle tylko że wyglądała z niej, po pierwsze, a po drugie, e, są realia II wojny światowej, więc to też mi bardziej odpowiada, bo nie mamy tutaj. Em, Takich zaawansowanych broni, aż takiego zaawansowane, zaawansowanego ekwipunku. Znaczy, wiem, że na przykład, że jak jest ciemno, to wrogowie na pewno mają problem z dostrzeżeniem mnie, a nie akurat ktoś sobie wyekwipował celownik z noktowizorem, coś takiego, więc jest trochę tak bardziej, nie wiem jak to nazwać, no, przejrzyście i tak bardziej, powiedzmy, no, powrót do korzeni w pewnym sensie. Ale wrażenia z rozgrywki są bardzo podobne, bo tu też jakby jest wymagana właśnie kooperacja. I nawet jeżeli gramy ze znajomymi, yy, znaczy inaczej, jak gramy z nieznajomymi, to i tak używanie czatu jest, voice czatu, czatu głosowego jest yy, często niezbędne tak naprawdę, bo bywa tak, nie zawsze, to akurat rzadziej niż w składzie się zdarza, ale yy, że po prostu cię wyrzucają z serwera, jak nie korzystasz yy, z czatu głosowego aktywnie. Yy, nie chodzi o to, żeby cały czas rozmawiać z ludźmi, tam nawiązywać znajomości oczywiście, yy, ale bardziej po prostu... Yy, żeby na przykład powiedzieć, gdzie widzisz przeciwników, bo to naprawdę bywa kluczowe, tak? Jeżeli bronicie sobie jakiejś pozycji i wszyscy są odwróceni w jedną stronę, bo akurat tam są przeciwnicy, ale ty zauważysz kogoś z drugiej strony, no to jeżeli o tym nie poinformujesz zespołu, to po prostu może by oznaczać e, porażkę absolutną, bo akurat zdąży sobie przeciwnik zamontować karabin na przykład ciężki maszynowy i już po was wtedy. E, I tu jest taki bardzo duży realizm też uzbrojenia, to znaczy, że tak jak wspomniałem o tym CKM-ie, to jeżeli ym, no, praktycznie nie, ma, nie nie da się przejść. Przez pole, które jest obstawione jednym karbinem maszynowym. Potrafi taki dobrze ustawiony, jeżeli jest wróg nieuważny to potrafi wyciąć spokojnie kilkanaście, kilkadziesiąt osób i powstrzymywać ich przez pół meczu, przez przechodzeniem tamtędy. Ale mapy są bardzo duże, więc to jest też, jakby to bardzo wpływa na gameplay, bo wydaje mi się, że taka jedna mapa jest wielkości, jest chyba większa nawet niż mapy w Battle Royale trybach, bo tu mamy 100 osób ogólnie, z po 50 na dużynę. I każdy, nie ma, nie ma jakby różnych trybów rozgrywki, tylko zawsze chodzi o to, żeby przejmować konkretne punkty. Tylko to jest trochę bardziej zaawansowane niż taka dominacja w Battlefieldach, bo na przykład przejmowanie punktów wiąże się ze zdobywaniem zasobów, które potem oficerowie wykorzystują do stawiania na przykład punktów zaopatrzenia, punktów odrodzeń. Więc to wszystko jest związane z taką główną strategią, nad którą czuwa taki jeden gracz główny, że tak powiem, na całą drużynę. A poza tym każda z tych pięciu, czy nawet nie, dziesięciu drużyn pięciosobowych ma jeszcze oficera, który właśnie wydaje rozkazy dla, dla konkretnego tego małego oddziału, co mamy robić. I właśnie będąc częścią takiego oddziału, em, bywa, że na przykład przez praktycznie cały mecz bronimy jednej pozycji, bo tak wypada akurat, bo tak trzeba, jakby drużyna tego potrzebuje. Więc to nie jest taka strzelanka dla fanów dynamicznego może strzelania i nieustannej akcji, bo bywa tak, że no ktoś musi odwalić robotę jakąś niezbyt emocjonującą, tylko nie wiem, pilnować tyłów na przykład, em, podczas gdy inni szturmują. Więc, Ale mi się to bardzo podoba, bo to właśnie jest inne niż takich takich popularnych shooterach, w które też bardzo lubię grać, notabene. Ale to jest inne właśnie doświadczenie. I też no, można, można trochę nie wiem, poćwiczyć angielski, w moim przypadku, bo ja rzadko mam okazję, więc to jest też dobre akurat. Ale mamy też pojazdy, co jest ważne, nie latamy w samolotach, samoloty są tylko przyzywane jakby jako takie, nie wiem jak to nazwać. No, po prostu oficer może przyzywać nalot na przykład na dane miejsce. Ale są też czołgi, które są po prostu śmiertelnym zagrożeniem Dlatego trzeba zawsze mieć inżyniera w zespole który no to jest będzie... tak, że zawsze na, nie wiem, na całą drużynę przypada jeden czołg? Czy, czy jak to jest dzielone? Zależy od mapy, bo są mapy bardziej dostosowane do, do pojazdów, inne mniej I to wygląda tak, że zawsze jest z tych czołgów Po dwa, trzy zależy też od sytuacji, bo jak przejmiesz na przykład jeden punkt To masz szansę, że masz też zasoby, żeby właśnie wyspawnować ten dodatkowy czołg Więc to trochę różnie bywa, ale nigdy te czołgi nie przeważają tylko naprawdę jak już są, no to no to nie może się pokazać nawet takiemu czołgowi, bo to jest też, one są wiele bardziej śmiercionośne niż w takich arcade'owych bardziej grach.
1: Mi na pierwszy tak rzut oka bardzo ten tytuł przypomina Batalion 44, chociaż wiem, że tam bardziej rozgrywka jest nastawiona na, na taki multiplayer w stylu bardziej Call of Duty, czyli bieganie, strzelanie no tak, na, taki... na, na, na skillę jakby gracza niż na tak. te, jakby taką drużynową e, rozgrywkę która polega głównie na, na współpracy, bo tu faktycznie, kiedy nasz zespół ma bronić jednego miejsca przez cały, cały mecz, to może być ciężko, no ale jakby tutaj próbujemy wcielić się w żołnierzy takich prawdziwych, którzy. No tak, tu naprawdę czujemy, że jesteśmy. takie taką pra pra prawdziwą
5: Tak, czujemy, że jesteśmy częścią takiej naprawdę tej większej machiny wojennej, bo e, jakby robimy swoje po prostu i nie zgrywamy bohatera często, nie? bo nie możemy nawet. I też. Sprzyja temu ten fakt, że tu nie można grać za bardzo na fragi, tak jak w innych grach sieciowych, że o, jak najwięcej zabije wrogów. Bo tak naprawdę nie widzimy, ile zabiliśmy. Musimy tam wejść w jedno menu, potem w drugie i w trzecie, żeby zobaczyć, ile mamy tak naprawdę zabitych. Ale podczas gry, jak kogoś postrzelimy i ktoś upada, to my nie jesteśmy pewni, czy on na pewno został trafiony i po prostu umarł, czy może po prostu rzucił się na ziemię szybko, żeby uniknąć strzałów, nie? Bo nie ma nawet to znaczenia, jak te, nie ma znaczenia obrażeń, tak? Jak trafimy kogoś, to nie pojawia się taki biały krzyżyk na ekranie, że o, zadałeś obrażenia, więc. To też jest takie przyjemne, bo jakby jest takie ciągłe napięcie yy, i ogólnie, no, fanom w takich sieciowych zmagań bardziej realistycznych na większą skalę. Szczególnie, jeżeli drugą klimaty drugiej wojny Wam odpowiadają, to bardzo helllet plus polecam. Jest tylko na PC obecnie i chyba do końca tak pozostanie, bo tam jest też strasznie
1: klawiszologia rozbudowana. Hmm. Jak na razie nie widzę, żeby były plany na konsolę. W tym roku ma być też jakby finalna wersja tej Podobno gry, bo, tak. bo, bo hmm. póki co to rozmawiamy oczywiście o wrażeniach z Early Accessa. Tak więc, no, jeśli szukacie gry wieloosobowej, w której moglibyście się realistycznie, w miarę jak na gry wideo oczywiście, wcielić żołnierza podczas II wojny światowej, to serdecznie polecamy Hell Let A my teraz może już tak bez przerwy jakby muzycznej, ale pozostając w tym samym gronie porozmawiamy o GeForce Now, bo razem we trójkę mieliśmy okazję sprawdzić tej technologii. Ja nawet dzisiaj sobie pobrałem. Tym razem, nie wiem, bo ty Krzyśku, Krzyśek, z nami jest, dołączył właśnie, na czym próbowałeś GeForce Now? Już w laptopie, Jesteś. który
3: miał wgranego Androida. Okej. Okay. Wow, jakiś
1: skomplikowany strasznie. Tak, a ty? Problemek.
5: Laptop z Androidu. Ja gram na zwykłym pc bo po prostu Klasycznie chciałem przecież... Windows. Tak, na, na moim gamingowym komputerze, na którym mogę sobie odpalić tą grę, ale nie chciał mi się instalować, więc zobaczyłem... A. Sprawdzę, czy działa ten
1: Ge GeForce Now, ja, ja ale dziwne... na, e, zwrócę okay. też uwagę, że również grałem na klasycznym pc żeby nie było, że, okay. że, że, nie, <laughs> że nie, nie. tylko jakieś ale dziwne rozwiązanie. Właśnie mi chodziło o to, żeby właśnie pokazać, że każdy z nas jakby miał trochę inne doświadczenia, bo ty grałeś... Nazwij bądź takim przedstawicielem notebookowej familii na Androidzie. Tutaj mamy klasycznego Windowsowca, a ja grałem na Macu, tak? Więc każdy z nas na jakby trochę innym urządzeniu, innym oprogramowaniu mógł wytestować GeForce Now i razem chyba możemy się zgodzić, że ta technologia zadziałała u nas, nie mieliśmy żadnych problemów z tym, żeby to odpalić. E we trójkę też próbowaliśmy tej wersji darmowej. E, która pozwala na godzinę e, jakby bezstresowej gry. Później musimy włączyć i wyłączyć jeszcze raz GeForce Now, ale to nic nie kosztuje. E, tak, zgadzacie się. Tak? tak jest. Bo wiecie, że jak w radiu kiwamy głową, to, tak już. to tylko tak, ja o tym się. wiem, że się zgadzacie, a nasi słuchacze nie bardzo. No może na YouTubie oczywiście. Niektórzy, czy też testowaliśmy zobaczył. wersję darmową, dlatego że ona w żaden sposób nas nie, powiedzmy, nie ogranicza,
3: nie sprawia, że nie wiem, pewną część funkcjonalności mamy zebraną, czy coś takiego. No po prostu po godzinie grania e, musimy zrobić sobie krótką przerwę, ale po chwili mm. możemy do tej
5: gry wrócić. E... Jasne, czy ja jestem ciekaw w sumie porównania takiego jeden do jednego, czy na przykład nie ma jakiegoś
1: ukrytego spowolnienia troszeczkę za tym darmowym? którego może nie zaznaczają. Ale to ciężko bo... też byłoby wytestować, nie? Bo za każdym razem masz troszeczkę inne warunki, jeśli chodzi, chodzi o internet. Nie ma czegoś no, takiego tak, jak to mega prawda. stałe łącze, hmm. nie? O coś tam się zawsze... Różni czasem, ping się zmienia. E, powiedzmy, jak to w tym momencie wygląda. To jest, mamy dwa abonamenty, o którym wspomnieliśmy. Darmowy, e, który daje nam standardowy dostęp i godzinę grania e, bez przerwy. I taki Founders Edition, dla tych, którzy niby fundują pier pierwsze te abonamenty. 25 zł na, na, na bodaj rok, gdzie mamy tam priorytetowy... Czy znaczy, na miesiąc. Na miesiąc, przez to jest przez cały jakby rok. Jeżeli
5: kupicie przez e, teraz, w tym momencie, bo nie wiem, wiem, kiedy się skończy ta oferta specjalna, chodzi o to, że jeżeli podczas trwania tej promocji że możecie kupić abonament Founders, macie zagwarantowane, że przez 12 miesięcy ten abonament wam się nie podwyższy poza to 25 zł, tak? Bo możliwe, że Nvidia pewnie tak będzie, że
1: za, za jakiś tam Miesiąc czy dwa może ten abonament będzie trochę większy. Tak, ponieważ zostanie wprowadzony jeszcze jeden abonament o nazwie Premium, który nie wiemy jak będzie się cenował, po prostu yy, tam yy, klasował. I oprócz tego ten Founders Edition, jak i Premium, oprócz standardowej rozgrywki, to, że nie musimy czekać w kolejce, będzie miał też opcję grania w RTX, ie w końcu wow. to yy, GeForce. Ale y, y, może opowiedzmy o tym, jak się w ogóle y, do... Bo GeForce Now to nie jest takie klasyczne y, streamingowe granie jak, nie wiem, na Stadi, gdzie logujemy się do konta na Stadi, mamy tam grę, y, musimy tam ją kupić i tam sobie zagramy, nie? GeForce Now polega na tym, że każdy z nas na jakimkolwiek z tych urządzeń, które mieliśmy, instalujemy program, który waży tak chyba od 50 do 100 mega, w mm -hmm. moim przypadku było 100, 100 mega. E, I tam e, musimy wybrać grę, w którą chcemy zagrać lub sobie znaleźć przez wyszukiwarkę. Nie wszystkie gry, które mamy w bibliotece, na przykład Steam, są, obsługuje GeForce Now, więc musimy najpierw GeForce Now wybrać i dopiero... Później przejść do dalszych kroków. Gdy tam na przykład wybierzemy, jak w moim przypadku WW3, to odpala nam się Steam. Czy znaczy to też nie jest tak, że musimy wybrać konkretną grę? Bo to tak
3: jakby właśnie ja przynajmniej tak miałem i miałem takie wrażenie, że to za każdym razem się odpala wirtualna
1: maszyna, na właśnie której nie. odpala się Steam. Właśnie nie. Musimy wybrać, bo ja już to stestowałem. Kiedy chciałem sobie zagrać w jakąś inną grę, aha, aha. E, a chociaż miałem ją na Steamie, to jakby GeForce Now mi mówił, że muszę zamknąć i ją okay. odpalić z poziomu GeForce Now na początku. Więc nie to, że jak się zalogujesz do wirtualnego Steama i tam wybierzesz inną grę, będziesz mógł zagrać. To niestety tak to nie nie działa. To rozwiałeś moje wątpliwości. Więc tak, ale tak jak wspomniałeś, logujemy się do Steama na przykład i tam musimy jakby zainstalować grę. Klikamy nawet sekundę, czy dwie? Klikamy nawet na jakim dysku, czyli na serwerze NVD i tak dalej. Chcemy to e, zainstalować. Ciekawe w ogóle, czy można jakoś to zhakować, włamać się na, włamać na dyski NVIDII, tak? Dyski Nvidia nie, no może w jakiś nie. sposób. Co trwa sekundę, klikamy, czekamy kolejkę, która trwa maksymalnie 15 sekund i odpala nam się gra, która faktycznie ja nie miałem zupełnie problemów, chociaż u mnie e, łącze, na którym to testowałem, często jest niestabilne, a jednak nie dość, że gra, która jest wymagająca, bo, bo WW3 korzysta z tej fotogrametrii, więc mm. po pierwsze dlatego jest wymagająca, a po drugie jest wymagająca, bo jest gra grą online, więc jakby podwójne online się tu dzieje, bo ja nie, nie dość, że muszę się łączyć z serwerem online, to serwer musi się tak. łączyć z jeszcze innym serwerem online, ale gra była bardzo bardzo płynna i, i nie miałem żadnych opóźnień, tak więc ja jestem naprawdę pod, pod wrażeniem i jestem ciekawy waszych, waszych wrażeń.
5: No ja też nie miałem żadnych jakby kłopotów, bo odpaliłem sobie X, 2. i grało się, znaczy to jest też wolne granie, tam nie ma żadnych, to nie jest szlanka dynamiczna, więc tym bardziej nie odczuwałem żadnych lagów, ale momentami były drobne artefakty. Mam wrażenie, ja mam internet podłączony, podłączony kablem do, do komputera, więc raczej nie mogę narzekać na, na problemy zbytnie z połączeniem ale to były dosłownie takie bardzo, bardzo drobne rzeczy, no, że praktycznie niezauważalne dla mnie, że nie, nie wiedziałbym, czy to przypadkiem nie, jakiś, nie, nie wiem, jakaś chwilowa wada monitora, czy nie wiem, czy jak, jaka, jakaś plama po prostu na, na, na ułamek sekundy, więc żadnych poważnych wad nie odczułem, to jest po prostu fajne, że mogłem kontynuować grę, bo to jest moje konto Steam, więc po prostu wczytałem sobie save'a swojego starego z X.2, nie może, że nie, nie miałem właśnie zainstalowanej tej gry na komputerze, i to jest bardzo przyjemne, widzę, jakby widzę Jakbym jeździł na wakacje z laptopem, to, to jest jakby taki oczywisty, oczywisty wybór, nie? że kontynuuję sobie po prostu grę gdzieś tam łącząc się po prostu przez GeForce Now ze Steamem.
3: Ja grałem w Heads of Ion 3. O, przepraszam, nie wiem dlaczego. Mimo, mimo wyciszenia mimo telefonu dalej on mi dzwoni, natomiast wracając. Grałem w Heads of Ion 3. I mm, ta gra, mimo tego, że grałem na serwerach Nvidia na potężnym komputerze, dalej mi się tam zacinała, więc nic się nie zmieniło w stosunku do mojego domowego komputera, wszystko było tak samo w pozytywnym i negatywnym sensie, jeżeli chodzi o wady obrazu, wady kompresji, to tak jak Mateusz Stanowicz tutaj powiedział, czasami było coś zauważalne, ale nie na tyle, żeby jakkolwiek mi to przeszkadzało. I na przykład, jeżeli gramy na mniejszym ekranie, tak jak ja na przykład grałem na dość, dość małym ekranie, tam 12- czy 11-calowym, jakoś tak, no to szczerze byłem pod wrażeniem, jak to wygląda. I nic, jeżeli chodzi o wizualia, mi nie przeszkadzało. Natomiast zaciekawiłeś mnie samym tym RTX-em, czy jeżeli, jeżeli właśnie wykupimy ten abonament Founders, to czy faktycznie będzie to widać. Nie, no Przez tak, to, no, że no, jest jakby to...
1: wiesz, włączasz w opcjach, na przykład w Metro Exodus i tak dalej, i, i, i tą różnicę da się e, faktycznie okiem, okiem sprawdzić, ale czy na razie chyba nie jest, nie ma tak dużo gier, które w ogóle posiadają tą opcję, lub no, ona, ona prawda, jest taka bardzo... Jest. Widoczno. Raczkująca, raczkująca,
3: no ale wracając do myśli, którą dziś tam zacząłem na początku audycji, bardzo fajnie działająca usługa, moim zdaniem najlep najlepszy cloud gaming obecnie, nie wiem czy jest za bardzo można coś więcej dodać tylko, że szkoda, że wydawcy niektórych gier bardzo tak yy, zlisili się, jeżeli chodzi o podejście I do NVIDIA. I szkoda
5: też, moim zdaniem, e, że nie ma tego na Switchu, ja bym bardzo widział to na Switchu w sensie, bo Switch wydaje mi się idealną platformą, bo tak, laptopa nie mam nawet własnego, bo pracuję przy komputerze z domu, więc nigdy nie miałem potrzeby za bardzo, żeby mieć laptopa, mam Switcha tego i jak gdzieś zabieram jakiś sprzęt, to zabieram Switcha właśnie i wydaje mi się, że to było idealne po prostu, że mam sobie aplikację GeForce Now na Switchu i gram sobie w swoje gry na Steam. To było takie bardzo fajne połączenie dwóch światów, ale nie sądzę, czy to nie będzie jakiś tam...
1: Tutaj bym właśnie widział taki konflikt tego, że Nintendo może nie chcieć, bo ma swoje gry i tak dalej. No tak, szczególnie, że te same wersje,
5: które możesz kupić w Shopie, możesz grać no to... jest i Metro i tak dalej. Ale co na
3: przykład, jeżeli... Kupiłbyś grę na Switchu, a mógłbyś ją odpalić na GeForce Now na przykład na PZ, -cie. to też by było fajne, ale ograniczałoby no. w jakiś sposób w e, sprzedaż samej gry na danej konsoli. Zresztą e, też e, chyba tydzień temu mieliśmy ciekawą dyskusję a propos przyszłości gamingu, no i to jest
1: właśnie to, o czym gdzieś tam z Mateuszem wówczas i Pawłem Typiakiem sobie rozmawialiśmy. Ja nawet miałem taki niecny plan, żeby może, jak wyjdzie Red Dead Redemption 2, a w sumie już wyszedł na, na Steama, prawda, to może zagram sobie przez GeForce Now, ale okazuje się jednak, że Rockstar nie, nie wspiera GeForce Now, Activision nie wspiera GeForce Now. I Bethesda. I Bethesda też nie wspiera GeForce Now. Coś jest bardzo jakby dziwnym krokiem dla mnie, ponieważ... Żąda Akala... się tej firmie ma cloud gamingu. Czyli ja zagrałem... W X,2 to
5: przecież też jest tej Two. Więc ja Ale to zanim oni ściągnęli, jeszcze... no. Zanim, zanim jeszcze usunęli, okej, okay, to
3: zdążyłem, fajnie. Tak
1: samo kolega
3: mój przychodził, e, któryś Call of Duty, podajże World War II, przed usunięciem GeForce. No i też mówił, że bez problemu udało mu się ukończyć ten tytuł na tej platformie, a dzisiaj już w tej grę niestety nie można tam zagrać, no i, i pytanie właśnie w związku z tym jest takie, czy my tutaj się ekscytujemy, jak fajna jest to technologia, jak ona dobrze działa, czy gdzieś w przyszłości wszyscy wydawcy się przypadkiem nie zlisią i nie postanowią usunąć właśnie swoich gier z tejże platformy i to by było trochę szokujące i zastanawiające jednocześnie
1: i ogólnie stawiające cały cloud gaming pod dużym, dużym znakiem zapytania. Bo na GNM+, bo to był jeden z naszych tematów, tak się zastanawiałem, że może tutaj nie wiadomo o co chodzi, bo o, oni to zabrali, a i tak przecież zapłaciliśmy za tą grę, więc oni jakby wydawcy sami w sobie tutaj nic y, nie tracą, wręcz tylko zyskują, że więcej czasu spędzamy w ich grach, a jeśli gra jest online, to oczywiście y, no... Im więcej no tak. czasu, to możemy na przykład wydać dodatkowe pieniądze na jakieś rzeczy, e, mikrotransakcje. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, czy przypadkiem na Stadii nie ma tytułów Rockstara i nie ma tytułów tych wszystkich Są. wydawców.
5: Znaczy nie wiem, czy wszystkie, ale wydaje mi się, że parę jest, ale tam płacisz za gry.
1: Kupujesz tak, te gry, nie? ale może Google jako to wielka, ogromna korporacja postanowiło... Zapłacić tym wydawcom, żeby zdjęli to z GeForce now, żeby nie pozwolili na to, Bardziej żeby to były jakby tytuły jakby ekskluzywne streamingowo, tak? Bardziej że, mi się wydaje, że to po
5: prostu ci wydawcy mogą oczekiwać jakiegoś procentu od Nvidia, a że Nvidia może nie zaproponowała czy coś, to po prostu. Nie, my,
3: no ja myślę, że to tak czekają nie, teraz aż. Nie działa, chociaż nie wiem. No. Może z drugiej strony. Będziemy chyba mało kończyć, kończyć tę dyskusję, tylko chciałem zadać pytanie, czy grając w grę online, która nastawiona jest na rywalizację, na strzelanie się z innymi użytkownikami, tak w cudzysłowie mówiąc, czy nie odczuwałeś właśnie dużego dyskomfortu związanego z tym podwójnym online-online, jak to określiłeś? Bo mi się wydaje właśnie, że to, jeżeli chodzi o eSport, to chyba nie ma możliwości, żeby Cloud Gaming zastąpił klasyczny Nie ceny. no,
1: na pewno to... Te, też ciężko powiedzieć, bo tak grałem na, na Macu, więc nie miałem jakby profesjonalnej klawiatury ani myszki, żebym jakoś pode, podszedł do tego do, w, w typie e-sportowym, ale wydaje mi się, że dla samej przyjemności i dla samej gry raczej... Tutaj żadnych problemów takich technicznych nie znajdziesz, ale faktycznie to zdecydowanie nie jest jakby kanał, w którym możesz ćwiczyć swoje umiejętności pod jakieś mecze, czy to FIFA nawet, czy to, czy to Counter Strike'a, Fortnite'a, czy tak Lola. dalej. Lola. To jest po prostu do takiego e, casual'owego, niedzielnego odpalenia, na przykład w drodze gdzieś... Pytanie też, czy, czy mamy dostateczny zasięg, ale do takiego zegrania sobie, kiedy nie mamy dostępu do, do dużej konsoli lub do, do PC -ta samego w sobie. Ale polecamy, sprawdźcie, bo jest za darmo, no. więc Tak. Nic was nie? to nie kosztuje, wystarczy się zalogować do gier, które macie na swoim Steamie, a minęła już ale godzina. Jeszcze,
5: jeszcze Wizum tylko pyta, tak. co, jak mamy jakąś grę w abonamencie jakimś, a nie na koncie. Czy da się grać? Chyba nie, bo GeForce Now na, na razie chyba nie wspiera na przykład e, Origina, z tego, z, z tego co kojarzę. Nie, patrz na mnie, bo ja nawet Origina nie używam więc, na zasadzie. Mm, <laughs> więc, więc raczej nie, więc niestety chyba nie, bo tak na przykład też nie wspiera aplikacji Xbox Game Pass. Ta, Tylko na razie ta, jest ta,
1: ta. integracja ze Steamem głównie, nie? więc może to się później rozwinie. No. Tak więc odpowiedzieliśmy na pytanie i czekamy na więcej pytań również na naszej stronie gramy na maksa.pl. nam łapkę w górę, bo Tam, nie mamy. gdzie też y, znajdziecie ten odcinek audycji. Gramy na Maxa. minęła nam godzina. Mieliśmy rozmawiać jeszcze o specyfikacji Xboxa Series X, ale Czy tak możemy sobie... przedłużyć o 5 minut, bo to jest istotne. Ja Ogólnie wiem. A... największy news, jeżeli chodzi o Ja tydzień. Ale też nie ma. Człowieka, który mógłby w odpowiedni sposób przedstawić ten news Czyli Pawła, z... typ jaka... Dobrze, będzie tak, obiektywnie więc, więc tak trudno, no ale no, z series X po, potwierdziło się to, co miało się potwierdzić 12 teraflopów, bardzo mocna konsola Wszystko, co było w plotkach e, jest ok. Co jest jednak ciekawą um, kwestią, to to, że Cyberpunk 2077 dostanie automatyczny update gdy włożymy wersję od Xboxa One do y, Xboxa Series X. Nie, nie wiem jak to będzie działało, tak? w no praktyce, a... bo może być tak, że właśnie to mnie zastanawia, czy to
5: będzie po prostu jakby łatka, że na nowej konsoli? Czy kompletnie nowa wersja Czy to gry. będzie właśnie nowa wersja gry, którą będziemy pobierać, bo to nie sprecyzowano tego, ja specjalnie tak się przypatrywałem tym wiadomościom, więc to jest interesujące. Wydaje
1: mi się, że to może zależeć po prostu od twórców, tak? Bo no na jeśli pewno. na przykład da się ulepszyć tak bardzo grę, że wymaga to podmienienia połowy plików, czyli tekstur, animacji i tak dalej, no to faktycznie sama łatka może być wielkości gry, więc to, to, to Wtedy nie ma zupełnie sensu, ale wydaje mi się, że to jest trochę, będzie to tak zrobione, tak jak w przypadku było e, Xbox 360 i Xbox One, gdzie zapowiedzieli ten program i faktycznie Nawet... sobie pobierałeś tę grę albo ulepszenie. Ja, je,
3: jeżeli mogę się wyrazić jednym zdaniem, to ja jestem kupiony i Xbox One, y, przepraszam, Xbox Series X to chyba będzie moja główna platforma, jeżeli chodzi o nadchodzącą generację konsol, chociaż. Nie mówię jeszcze hop, póki nie przeskoczę, Ale co bo na... oni takiego powiedzieli, znaczy... że cię to przekonało?
1: No bo hmm. potwierdziły się wszystkie plotki, o których wszystko, rozmawialiśmy od wszystko roku.
3: Wszystko to, co oczekuję od konsoli nowej generacji, tak naprawdę. Ja nie oczekuję... 12 teraflopów, czy, czy, czy o co chodzi? Znaczy przede wszystkim integracja z... Ja na przykład jestem bardzo takim sentymentalnym graczem, który bardzo często powraca do tytułów z poprzedniej generacji konsol, który posiada bardzo dużą bibliotekę, jeżeli chodzi o poprzedniej generacji konsol, szczególnie jeżeli chodzi o PlayStation, a, a właśnie PlayStation mnie w tym temacie chyba zawiedzie i ogólnie moc, y, integracja usługi Game Pass, y, zostało to oficjalnie powiedziane, że ta usługa będzie wspierana na Xbox Series X i Myślę, że to jest ten czynnik taki dominujący dla no mnie, spróbowaliby nie w... nie, nie, będę musiał, nie będę musiał w jakiś sposób dopłacać do gier, które by mnie interesowały, jeżeli po prostu sobie wykupię jakiś tam abonament w cenie Netflixa i będę mógł sobie dowolnie korzystać często z premierowych gier, a szczególnie jeżeli chodzi o ekskluzywy te od Microsoftu, to jest myślę bardzo, bardzo ważne i to jest coś, co, co mnie do zielonych na ten moment przekonuje. No. Ja, no. ja za bardzo nie mam zdania, ale bo, co, ja, jesteś kupiony bo ja, też?
5: ja będę grać w te gry na prawda? więc okay. na razie mnie to nie obchodzi, ale bardzo szanuję takie podejście na pewno Microsoftu, bo podoba mi się właśnie to, że kupujemy grę na Xbox One, czy tam One X i tylko pyk, potem możemy w, ni w niej grać jakby, to jest jak pecet, nie? Kupuję no tak. grę na słabego peceta. Potem kupuję nowego PC-a i mam tą samą grę i gram w nią na nowym pececie. Nie, nie ma dwóch wersji na różne konfiguracje PC-ów. więc to, to mi się też się wydaje, że to może świadczyć o tym, że nie będzie jakby nowych wersji gier do pobierania, tylko po prostu ale to będzie jedna jest... wersja gry mm -hmm. na całe środowisko Windows. Na Xbox Store, na PC-cie, na Xbox One i na Series
1: X. Ciekawe, jak y, inni wydawcy po prostu y, się do tego zapatrują, bo teraz, oni wybrali... Teraz jak ktoś
5: powie, że nie, nie damy wam no... za darmo
1: wersji na Xbox Series X, to będzie strzał stopy stopę totalny, no. no
5: wiem, bo ale... Już, bo już gracze
1: ja... wiedzą, że można. Ale oni specjalnie wzięli do tego CD Projekt Red, który znaczy, ma opinię taką, że... Raz, że tak, wiesz. a dwa,
5: że CDPi przecież mają z nimi no, marketingowe umowy często, nie? I są prezentowani na konferencjach Microsoftu, Net 3 Mogę się Więc... też
1: odnieść jeszcze,
3: jeżeli mamy chwilę czasu, skoro i tak Proszę, przedłużyliśmy. Proszę, już przedłużyliśmy. E, warto tutaj przypomnieć kazus Red Dead Redemption pierwszego, które otrzymało, zresztą jak wiele innych gier z Xboxa 360, mm -hmm. bardzo dużo łatkę na Xbox One X. W, w dziale wstecznej kompatybilności. I to nie jest o tyle łatka, że to jest jakieś tam podbicie rozdzielczości i tyle. Ta gra realnie lepiej wyglądała, lepiej działała, że nawet otrzymała jakieś pewne lepsze tekstury mm. do samej gry. I ja muszę przyznać, że jakby, jakby ten w cudzysłowie master remake, nawet nie wiem jak to nazwać, ta łatka wyszła w postaci osobnego tytułu to ja bym się nie zdziwił, bo ta gra naprawdę wyglądała fenomenalnie po, po tej odpowiedniej łatce. A to jest, jest właśnie magia rozdzielczości, bo z tego, co czytałem analizę Digital
5: Foundry, oni też się zastanawiali, co tam dodano, a się okazało, że, że to, to, tylko to, rozdzielczość. to tylko rozdzielczość 4K była. Po prostu zeskalowana w dół, więc to wszystko jeszcze lepiej wyglądało, e, ale tak. No czym przy, w przypadku starszych gier to jest jeszcze co innego, bo bierzesz bardzo starą grę jakby i ją przenosisz na nowy sprzęt, to ona i tak trochę tak staro wygląda, wiesz, tam na przykład modele niektóre są takie dziwne, a tu będą gry w miarę świeże, które będą trafić na nową konsolę, więc no nie będzie aż. Bo niektórzy mówią, e to jak nie będzie prawdziwych ekskluzywów tylko na Series X, to na pewno nie będą wykorzystywać pełni mocy konsoli. A moim zdaniem to jest zupełnie nie. Jakby... To trochę mnie
3: zagiąłeś teraz tym, bo ja, to dla mnie to jest taki koronny argument, że ta gra naprawdę wyglądała o wiele lepiej na One X, i chciałem po prostu dobić do tego, że jeżeli wszystkie gry będą do tego poziomu gdzieś tam dobijane na Xbox Series X, to to będzie bezkonkurencyjna platforma, jeżeli chodzi o samą jakość grania, bo nie mówię o o tytułach ekskluzywnych i tak dalej, no bo to jest temat, w którym Sony chyba zawsze będzie wygrywać. Przynajmniej tak mi się wydaje.
1: Ja bym zresztą poczekał w ogóle do oficjalnej zapowiedzi konsoli od PlayStation, żeby faktycznie jakoś... Na no, By... tego pada, co tam mierzy ciśnienie. Nie, i pod... no już abstrahując odpada, ale żeby nie rokować też tak przedwcześnie, bo może faktycznie i takie rzeczy, które ma Microsoft, przygotowuje Sony. Tak, PlayStation... Plus, plus będzie, a
5: jeszcze zanim się pożegnamy, 27 w czwartek oglądajcie zwiastną prezentację Baldur's Gate to 20.33 Baldur's Gate 3 będzie pokazywamy mówiliśmy a no dzisiaj o tym? Nie nie, nie mówiliśmy, mówiliśmy więc nie naprawiam mówiliśmy. ten błąd. Dziękuję proszę i to to było na tyle ode mnie. To
1: by było na tyle i to byłoby na tyle jeśli chodzi o całą audycję Gramen na Maxa z wami byli dzisiaj Patryk Ciesielka Paweł Stachyra tam na czacie się bardzo mocno udzielał był, proszę bardzo, Krzyżek Lenarczyk Mateusz Domowicz. I nasz tutaj obsługiwał Bartek Matla. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. A przed mikrofonem był Mateusz Widut. I do usłyszenia za tydzień. Cześć.